0: tu Endomilka, czyli osobisty podcast o endometriozie. Jeśli dowiedziałaś się, że masz endometriozę lub ktoś z Twoich bliskich cierpi z powodu tej choroby i nie wiesz co robić dalej, to zapraszam Cię do wysłuchania mojej historii. Opowiadam o diecie, ruchu, wsparciu, mojej filozofii i stawianiu codziennie kroków mimo bólu, tak by funkcjonować i cieszyć się życiem. No i nadeszła długo oczekiwana przeze mnie chwila, czyli decyzja w sprawie laparoskopii. W tym podcaście opowiem Wam, jak wyglądały moje przygotowania do tej operacji. Także zapnijcie pasy i zaczynamy ostrą jazdę w kierunku szpitala. Może przesadziłam tutaj z tą zapowiedzią, bo teraz każdy będzie spodziewał się mrożących krew w żyłach opowieści. Chociaż zdarzenia, które tu przytoczę mogą być dosyć mocne, to raczej scen z Hitchcocka tutaj nie przeżyjecie. Ale do setna. Laparoskopię miałam robioną w warszawskiej klinice. Długo zastanawiałam się, czy podawać jej nazwę, ale przecież jestem tutaj po to, aby Wam moje drogie pomagać. Nie chcę reklamować żadnej kliniki, ale przedstawiać fakty, które wydaje mi się, że mogą Wam też pomóc. Zresztą sam zdecydujecie, komu oddacie się do zreperowania. Czy to będzie taka czy owaka klinika, to najważniejsze, że lekarze będą skuteczni. I pamiętajcie, nie każda dziewczyna z endo musi mieć koniecznie laparoskopię. To wszystko zależy od stopnia zaawansowania choroby. Także moja laparoskopia była przeprowadzona przez doktora Tomasza Songina w Miracolo Clinic. Zanim jednak opiszę ten dzień, to wykonam jeszcze kilka kroków wstecz. W poprzednich podcastach usłyszałyście, jak to odbijałam się od jednych drzwi do drugich. Co lekarz, to inna diagnoza. Z tej bezsilności miałam przestój w podróżach medycznych i długo nie odwiedzałam ginekologów. Skupiłam się na szukaniu informacji. To mi zajęło z jakiś rok. W tym czasie odnalazłam też grupę na Facebooku, gdzie dziewczyny opowiadały o swoich doświadczeniach i wymieniały się opiniami na temat lekarzy. Kilka osób wychwalało doktora Olka. Jak to ja, zaraz wygooglowałam co to za człowiek i wpadły w moje ręce YouTubeowe treści na temat endo. Omawiał je właśnie doktor Olek. Kurczę, no dziewczyny, no w końcu znalazłam kogoś, kto zna temat. Kto nie dość, że ma obszerną wiedzę, to jeszcze wie, co dalej z tym robić. Od razu próbowałam odnaleźć informacje na temat cen tej przyjemności. To znaczy laparoskopii u doktora Olka. No właśnie, zapomniałam Wam wcześniej powiedzieć o finansowaniu tych moich wojaży. Słuchajcie, ostatnio tak obliczyliśmy z Richim i wyszło nam, że to co wydaliśmy na leczenie, to spokojnie mogliśmy przechulać na corocznych wakacjach. To znaczy, przez 6 lat każde wakacje spędzilibyśmy w pięciogwiazdkowym hotelu na Rodos. Ale nie tym naszym polskim Rodos, czyli jak to tam było? Rodzinne ogródki działkowe otoczone siatką, tylko na prawdziwej wyspie Rodos w Grecji. Czujecie? <grymne> Całe te moje wakacje w Grecji zamieniłam na prywatne wizyty lekarskie, badania i medykamenty. Kurczę, żeby to chociaż było spa z zabiegami relaksacyjnymi, no, ale nie. <grymne> w sumie trochę się tego nazbierało, więc zrobię może osobny podcast, ile to złotówek młode małżeństwo wydało na wymiarę normalne funkcjonowanie. Dobra, ale teraz wracam do tematu. W końcu doszłam do wniosku, że pojadę wraz z Ritchim na wizytę do Warszawy. Wcześniej musiałam wypełnić formularz, który otrzymałam z kliniki. Dowiedziałam się też, że na wizytę mogę umówić się tylko do doktora Songina, ponieważ doktor Oleg przyjmuje w Dortmundzie. Postanowiłam znowu zaufać. Zorganizowaliśmy pierwszy wyjazd do stolicy. Był to dla nas czas, taki wiecie, odkrywania czegoś nowego. Na przykład podróżowanie z busem. Z początku zafascynowaliśmy się tym środkiem transportu, bo gdziekolwiek się przemieszczamy, to jest to nasze auto. Ale z czasem pojawiały się dość niekomfortowe zjawiska. Na przykład... Przeciekająca klimatyzacja, z której kropelki kapały na głowę. Czy głośne dyskusje sąsiadujących pasażerów o wielkości Boga. Bo akurat wracali z jakiejś pielgrzymki. Czujecie? Nie to, że mam coś do Boga, ale nie lubię, gdy ktoś tak nachalnie próbuje głosić swoje poglądy. No, Richie jego nosiło. W każdym razie takie dyskusje towarzyszyły nam przez około 500 km. No bo tyle mieliśmy od nas do Warszawy. Jak się domyślacie, podróż była ciężka. Wiecie, mimo, że czułam lęk przed kolejnym zderzeniem się z nowym ginekologiem, to nasza przygoda ze Warszawą była naprawdę przyjemna. Te wieczorne wyjścia na bulwary, spacery, koncerty, pyszne jedzenie w knajpkach, oj, te smaki i zapachy z tamtych miejsc znalazły zaułek w mojej pamięci i goszczą w nim do tej pory. Dobrze, Dobrze je zapamiętałam, bo w końcu kierowały mną silne emocje. Nie wiem, czy wiecie, ale badania nad pamięcią wykazują, że część mózgu za nią odpowiedzialna zaczyna być aktywna w momencie przeżywania emocji. Strach, lęk, radość, śmiech, te wszystkie emocje sprawiają, że na długo pamiętamy daną chwilę. Mózg nie lubi rutyny. Także tu mała wskazówka niekoniecznie związana z endo. Jeśli uczycie się na egzaminy lub zależy Wam na zapamiętaniu jakichś faktów, to zmieniajcie otoczenie w trakcie nauki. To jeden z wielu elementów poprawiających zapamiętywanie. Oj, ale mi się tutaj dygresje pojawiają. No dobrze, ale teraz już do meritum. Przed samym wejściem na tą pierwszą wizytę poprosiłam Ryśka, aby chwilę poczekał. Usiadłam na ławce i próbowałam zebrać myśli. Stało się. Wybuchłam płaczem. Czułam, że nie jest ze mną najlepiej, a idziemy do dobrego specjalisty, tak że żadnych przelewek nie będzie. Wiedziałam, że jak już zostanie postawiona diagnoza, to będę musiała się z nią pogodzić. Nie tak jak wcześniej, gdy lekarze przypuszczali, że to rak, a ja machałam ręką i czekałam na wyniki, które były dobre. Nie mogłam się uspokoić. Już myślałam, że taka ze łzami w oczach wejdę do gabinetu lekarskiego albo ucieknę. Na szczęście wypłakałam się i emocje opadły. Wracając do wizyty, byłam w szoku. No, na pierwszym spotkaniu zostałam mega skrupulatnie przebadana. Richie zerkał z niedowierzaniem na zegarek, rozszerzając szeroko oczy, że tak długo to trwa. Ale to raczej był taki pozytywny szok. A i kolejna dygresja. Richie zawsze towarzyszy mi na wizytach. Możecie uznać to za coś dziwnego, ale od początku naszego związku twierdziłam, że mój facet musi wiedzieć o co w tym wszystkim chodzi. On na szczęście nie miał nic przeciwko i wchodził ze mną do gabinetu. To znaczy przy początkowych badaniach jego wzrok raczej nie był skierowany w moją stronę, ale z czasem to się zmieniło. Na tyle, że podczas badania USG Richie dyskutował z lekarzem o zmianach zaobserwowanych na monitorze. No tak. W sumie warto o tym zrobić podcast. Może on sam się w tej sprawie wypowie? No zobaczymy. Oj, muszę dobijać powoli do brzegu, bo krążę i krążę, a przecież miałam mówić o przygotowaniach do laparoskopii. W każdym razie ocena po spotkaniu z doktorem Songinem 5+. Brak poczucia zmarnowanego czasu i pieniędzy. W zamian ogromna satysfakcja i światełko w tunelu, że mimo diagnozy była nadzieja. No właśnie, diagnoza. Jak już wspomniałam w poprzednich odcinkach, nie było najlepiej. Doktor od razu zaproponował laparoskopię. Pytanie tylko gdzie? Bo te cięższe przypadki, do którego najprawdopodobniej się zaliczałam, lądowały w Dortmundzie u doktora Olka. Groziło mi usunięcie fragmentu zrośniętego jelita. Przed samą operacją byłam też przygotowana do możliwości usunięcia jajników, jeśli byłaby taka konieczność. W każdym razie po wyjściu z gabinetu miałam wahania emocji. Nie do końca mogłam określić, czy się smucę, że będzie operacja, czy się cieszę, że w końcu będzie operacja. Lęk i radość. No takie dziwne uczucie. Dalej to musiałam wykonać zestaw pogłębionych badań laboratoryjnych oraz rezonans magnetyczny w celu potwierdzenia diagnozy. Jeśli nie miałyście nigdy rezonansu z wlewką, to powiem Wam, że to jest takie dziwne uczucie. Trzeba się do niego należycie przygotować. Jeśli będziecie chciały, abym coś więcej opowiedziała o tym, to śmiało opiszcie. Wtedy zrobię kolejny podcast i tam też umieszczę takie instrukcje i wskazówki. Jeśli słucha mnie teraz pani Małgosia z Mirakolo, która jest odpowiedzialna za kontakt z pacjentem, to muszę Pani serdecznie podziękować. Uwierzcie, Pani Małgosia ciepło i serdecznie odpowiadała na wszystkie moje pytania, których było dość sporo. A jeśli nie znała odpowiedzi, to w krótkim czasie oddzwaniała z rzetelną informacją. Po każdej rozmowie czułam ogromne wsparcie i niesamowity spokój. Pani Małgosiu, bardzo dziękuję. No dobra, to teraz może o Kasie. Na początku zostałam poinformowana, że za laparoskopię zapłacę około 25 tysięcy. Wtedy wraz z mężem odkładaliśmy pieniądze na kupno nowego samochodu. A że stary, jeszcze wiecie, tak w miarę jeździł, to uzbierane pieniądze znowu wpakowaliśmy w moje zdrowie. Gdybym nie miała ze skórniaków, to na pewno zorganizowałabym zbiórkę. Tak, bo słyszałam, że niektóre dziewczyny właśnie w ten sposób ratują swoje życie. Dlatego jeśli słucha mnie osoba, która nie chce pójść pod nóż z NFZ-u, albo może portfel nie pozwala na prywatną praktykę, to jeszcze nic straconego. Poszukajcie informacji na temat zbiórek. Jest to możliwe i wiem, że dziewczyny z tego korzystają, wygrywając tę walkę. Jeśli słucha mnie osoba, która właśnie taką zbiórkę zorganizowała i udało jej się uzbierać wszystkie pieniądze, to zapraszam do kontaktu. Odezwij się do mnie i może wspólnie uda nam się przeprowadzić wywiad. To z takimi wskazówkami dla dziewczyn, które mają to w planach. To jak na mój trzeci podcast wystarczy. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam. W czwartym zarysuję Wam, jak wygląda sama lawaroskopia. Opowiem też, jak to nie warto stroić się do szpitala. <gryw> Opowiem też o tym, co mnie zmotywowało do dwukilometrowego spaceru po drugim dniu operacji. No, trochę szok. Także dziękuję, że mnie wysłuchałyście i trzymajcie się dziewczyny. Buziaki, pa!